0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans mon podcast Julien Thiel, CEO de l'entreprise Dizil à Genève et Isil Zinc près de Chambéry. Créée en 2017 à Genève, Dizil travaille dans le domaine de la chimie verte, permettant aux industries chimiques d'améliorer leurs procédés en réduisant les risques environnementaux. Leur vision est d'évoluer vers une économie circulaire, offrant des avantages tels que la réduction de l'impact sur l'environnement, la stimulation de l'innovation et l'augmentation de la compétitivité. Chez Isil, il développe des matériaux actifs issus de 20 ans de recherche sur les poudres céramiques pour batteries rechargeables au zinc. Les deux startups connaissent une très belle croissance entre embauche, progrès technologique et toute l'organisation qui va avec. J'ai eu un très grand plaisir à recueillir le témoignage de Julien Thiel qui nous explique avec passion les enjeux de ses missions, son rôle de CEO et sa vision pour l'avenir. Bonjour Julien. Bonjour Mireille. Je suis ravie d'être venue à ta rencontre ainsi que celle de ton équipe là à Genève, entre le lac Léman et ses magnifiques montagnes, c'est très très ressourçant. Alors pour tout de suite euh, se mettre dans le bain, je voudrais savoir comment tu vas après ce coaching d'équipe qu'on a fait ce matin avec tes salariés ici à Genève
1: euh, Écoute, ça va très bien, très bien. Euh, bon, c'est un coaching qui a été initié, euh, donc euh, j'ai pu voir effectivement que l'équipe qui est en en construction euh, a permis effectivement bah, de bien faire connaissance et d'être dans une bonne euh, une bonne démarche une attitude positive je dirais.
0: D'accord, super. Euh, je crois que tu es très soucieux du bien-être de tes équipes, justement, de maintenir du dynamisme et de la cohésion. Euh, tu fais ce genre de rencontre plusieurs fois par an, c'est ça C'est un rendez-vous que tu prends avec euh, les personnes
1: C'est un rendez-vous, effectivement. On a choisi euh, d'appeler ça dans nos structures euh, les « days mm ». -hmm. Euh, donc là, c'est les « diesel days ». On essaye d'en avoir trois à quatre par an. Et effectivement, je considère que c'est extrêmement important, euh, autant que d'être syndiqué, mais d'intégrer la dimension coaching à tous les étages d'une entreprise. Euh, ça veut dire autant pour des dirigeants que pour des managers, euh, que pour le bien-être de l'ensemble et du collectif. Donc euh, ça, ça a du sens.
0: D'accord, ok. Ça fait partie de la culture d'entreprise chez Dizil E -Zinc ég hein, tu vas Isil Zinc également. Voilà, Groupe Isil, voilà. <rire> Groupe Isil, voilà peut Groupe Isil, voilà, c'est ça. Euh, parlons un peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu euh, ton parcours
1: Oui, volontiers. Euh, c'est un parcours assez classique, on va dire. Euh, pour, euh, en France, on a ce qu'on appelle les maths sup, maths sp, Donc euh, voilà, c'est le genre de cursus que j'ai suivi, euh, qui m'a permis ensuite d'intégrer une, une école d'électrochimie et électrométallurgie à Grenoble. Euh, bon, J'avais choisi effectivement euh, sur mes 11 premiers choix, il y avait 9 choix à Grenoble. Euh, je viens de Lorraine, je n'avais pas une connaissance des Alpes. J'avais vraiment envie de découvrir. Et même si je n'étais pas du tout dans la chimie, euh, j'ai effectivement euh, choisi une école avec une forte dimension de chimie. Euh, et il se trouve qu'aujourd'hui, bah voilà, je baigne dans, vraiment dans beaucoup de chimie. De la chimie minérale pour Isil 5, de la chimie organique pour Dizil. Et donc c'est un parcours que j'ai commencé euh, sorti de promo en 2003. Et puis après environ euh, 10-11 ans d'expérience, c'est toujours bon de faire un, un update euh, des, des connaissances. C'était aussi un moment où on pensait qu'il fallait euh, vraiment que je rebondisse euh, dans des structures beaucoup plus grandes, puisque j'étais dans des structures assez petites de type PME. Euh, et finalement, je suis resté dans la même structure puisque euh, les marchés que l'on attendait ont mis du temps à s'ouvrir et euh, après ce MBA à l'université de Genève en management international, bah effectivement, euh, j'ai mis à profit euh, encore plus tout ce qui avait été euh, appris, et donc ça intègre euh, de, de savoir mettre des noms sur ce qu'on appelle quand on pense au, euh, au, au terme, par exemple, open innovation, euh, qui, qui est fondamental dans la, dans la manière d'aborder euh, les innovations sur lesquelles on travaille. On est dans un, euh, je dirige donc, euh, je suis cofondateur et et, et dirigeant donc de la société Dizil créée en 2017 euh, on tend effectivement à limiter l'impact environnemental de l'industrie de chimie euh, et tout cela avec des innovations, une première mondiale, des innovations de rupture et donc euh, effectivement c'est pas une personne derrière son bureau qui est capable de créer cet ensemble donc il, il s'agit effectivement de mettre en œuvre des synergies, des connaissances différentes et c'est tout ce qu'on a fait et euh, ce matin on a pu avoir un, un atelier où on a effectivement des personnalités qui font partie de l'entreprise de manière un tout petit peu plus euh, à un étage au-dessus euh, je, je pense à, à professeur Pedro Merales qui fait partie du comité scientifique euh, qu'on connaît très bien et qui était extrêmement ravi de participer à l'atelier ce matin comme tu as pu euh,
0: Mmh. Oui, c'est ça. Et euh, donc la vocation de ISIL Zinc et, et d'ISIL, l'activité, c'est quoi finalement C'est une bonne question,
1: c'est fondamental. Euh, J'ai rejoint cette évident. structure <rire> en, en 2003 et il faut savoir qu'effectivement, euh, l'ensemble de, de ces structures ont été initiées euh, et sont financées euh, par du Family Office et particulièrement par M. François Lacoste, mmh. euh, qui est docteur en physique nucléaire et qui a fêté ses 90 ans début juin. Euh, donc, les activités dans le groupe Lacoste qui sont extrêmement autour du licensing, de la propriété intellectuelle, euh, évidemment, avec... Euh, je parle de M. François Lacoste avec euh, une, une culture académique, enfin comme je le disais, euh, docteur en physique nucléaire, fait que l'ensemble euh, va évoluer vers de la technologie. Et moi, j'arrive effectivement à un moment où... Euh, il a détecté que dans les années 2000, hein, on parle, que euh, les batteries au lithium ne seront pas la solution pour euh, l'ensemble de nos besoins de stockage d'énergie. Donc c'est déjà une volonté de se poser des questions fondamentales. On est plutôt autour euh, d'une activité euh, de fil entrepreneuriat. Euh, c'est-à-dire de la philanthropie euh, associée à l'entrepreneuriat, mais voilà, de, de, de pouvoir agir dans ces domaines euh, nécessaires. Et donc on était vraiment axé au début sur des additifs qui permettent à ces batteries, batteries zinc, euh, d'aller effectivement atteindre des performances euh, euh, respectable. donc les, le sujet Easy Zinc euh, c'est celui effectivement euh, d'apporter des solutions pour les matières actives et pour améliorer les performances des batteries au zinc mm -hmm. donc il y a différents types de batteries au zinc Easy Zinc ne fabrique pas les batteries ce sont d'autres sociétés des start-up, c'est un marché émergent euh, très très important le zinc, il est euh, abondant, il euh, n'y a pas de problème de sécurité pour son stockage. Donc on voit tout de suite euh, la nécessité par rapport et, et la complémentarité par rapport au, au, aux technologies lithium oui. qui sont pertinentes et nécessaires dans nos iPhones. Hein, tout cela, ça s'appelle, ça c'est dans le segment consumer electronics, les laptops, euh, donc euh, là il n'y a, a, a aucune question. Les voitures, on commence à être sur des quantités beaucoup plus importantes et quand on fait des multiplications, on ne pense pas avoir sur planète Terre suffisamment de lithium pour pouvoir alimenter 60 millions de voitures si on ne considérait que la France. Donc il y a une vraie question, donc là ça concerne la mobilité et puis il y a également un troisième secteur, un troisième segment dans le stockage de l'énergie qui est celui du le stockage... Euh, Excuse-moi, il faut que je reprenne. Euh, energy storage, donc c'est le, le stockage non que... mobile. Oui. Et là, ça veut dire vraiment être capable de stocker les énergies renouvelables. Mm -hmm. Donc les énergies renouvelables, on en entend des tonnes et des tonnes sur la voiture électrique. Euh, tant qu'on euh, est obligé de brancher une voiture électrique, euh, ce n'est pas 0 grammes de CO2. Donc évidemment, si on fait le choix du nucléaire ou du fissile, L'empreinte est relativement faible, euh, mais si on est euh, avec euh, un sourcement euh, charbon ou fossile, comme ça peut être le cas en Allemagne, c'est une vraie problématique, et ça veut dire que ce n'est pas du tout euh, une, bonne, euh, une bonne approche. Et donc les énergies renouvelables sont par définition euh, bah, le photovoltaïque, l'éolien, donc ils sont alternatifs. Il faut du vent, il n'y a pas de vent, enfin euh, il y a vent, pas vent, jour, nuit... Et donc, à partir du moment où on a ces euh, cycles alternatifs, il faut, faut être capable, pour pouvoir les exploiter, de stocker cette énergie. Mmh. Donc, aujourd'hui, il n'existe pas encore d'obligation quant à l'installation de panneaux photovoltaïques et de stockage associés. Mais il faudrait que ça euh, ce soit, effectivement, de plus en plus euh, exploité, de telle manière à y, y, éviter les inondations de courant. J'utilise volontairement ce terme inondation. On peut faire une analogie entre le courant électrique et le courant de l'eau, euh, ce que l'on n'attrape pas. Euh, dans une rivière va dans la mer l'électricité qu'on produit de manière renouvelable et qu'on n'est pas capable de stocker mmh. elle va peut-être alimenter certaines choses mais en tout cas elle peut pas, un panneau photovoltaïque ne pourra pas alimenter une voiture qui se charge dans le garage la nuit donc il faut effectivement des solutions de stockage. Donc on est donc pour Isil Zinc sur cette perspective, donc c'est très précis, euh, mais on accompagne effectivement euh, la chimie verte, les solutions de stockage d'énergie renouvelable. Et c'est le même cas dans diesel diesel on a effectivement euh, une, un portefeuille de brevets qui s'axe autour de la fabrication de carburants de synthèse, euh, sur de l'économie circulaire, de la chimie verte. Parce que je considère que euh, si on veut avoir un impact environnemental positif, euh, la limitation euh, de, de la température dans les logements, c'est une bonne chose. Mais il faut poser, se poser la question de savoir si c'est pas l'isolation en premier euh, qui devrait être concernée et si on veut vraiment avoir un impact, euh, l'industrie de la chimie, c'est-à-dire nous tous qui avons besoin de tous les objets et qui sommes familiers avec euh, cette consommation, on, génère, on, a, on a des demandes fortes vers l'industrie de la chimie qui donc consomme des matières premières parfois d'origine fossile pour tous les plastiques. On utilise beaucoup d'énergie pour faire ces procédés et donc il y a l l'impact que l'on peut avoir en faisant des réflexions sur ces sujets permettent de grandes économies. Et donc c'est tout l'enjeu de diesel Et le point qui rassemble diesel et diesel zinc également... C'est celui du portefeuille de brevet qui est construit autour d'un savoir-faire dans, dans un domaine que l'on appelle la mécanochimie, mécanosynthèse. C'est une branche de la physique ou de la chimie et effectivement c'est son exploitation qui nous a permis de nous installer avec cette, ce savoir-faire. — Et c'est et différents brevets.
0: — D'accord. OK. On sent que tu es vraiment passionné. tu es vraiment dans ton, <rire> dans, dans ton élément. Euh, si je dis pas de bêtises, tu es polytechnicien aussi.
1: — Alors... —
0: C'est ça. Est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire dans la vie
1: ?— euh, Merci de poser la question. Donc je vais repositionner les choses. Euh, polytechnicien, en général, on entend ce terme... Euh, pour euh, les étudiants euh, qui ont fait X polytechnique à Paris ce n'est pas mon cas, moi j'ai fait l'Institut National Polytechnique de Grenoble donc on peut dire qu'on est polytechnicien peut-être de quelque chose mais euh, ce sont, ce sont des, des titres en général et, et ça ne me correspond pas.
0: Tu as fait polytechnique, en tout cas. Voilà. Ce n'est pas, euh, pas faux de le dire. Ce n'est pas faux de le dire, mais
1: je crois que polytechnicien, c'est effectivement une autre, une autre dimension. Et en France, on est très, très attaché au fait qu'on soit ingénieur arrêt métier, euh, de l'ENS, de l'école normale ou de polytechnique X. C'est pour ça qu'en général, on le dit. Donc, je ne suis pas un X ou un X min. Euh, je suis effectivement euh, un ingénieur avec un master qui ensuite a fait euh, un MBA. Donc, avoir un double master, en revanche, c'est une vraie force euh, dans, dans le type d'aventure que j'entreprends.
0: D'accord. Et donc, tu as toujours su euh, ce que tu voulais faire
1: euh, Je pensais effectivement euh, petit, peut-être aller plus dans des dimensions euh, euh, scientifiques. Euh, J'étais très attiré par le domaine de la sécurité automobile. Euh, je ne sais pas pourquoi peut-être une, une, une attention particulière à l'autre euh, et aujourd'hui effectivement dans ma façon de manager je pense que la dimension de cette sécurité, de l'empathie euh, est toujours présente et d'ailleurs elle se retrouve euh, dans ses réflexions autour des coachings.
0: Mmh, D'accord. Et euh, justement euh, qu'est-ce qui qu t'anime au quotidien pour euh, mener tout ça de front euh, C'est une, une entreprise, et on en a encore parlé ce matin justement, coaching d'équipe, c'est une entreprise en pleine expansion, il y a vous avez beaucoup recruté euh, de gens, euh, des gens qui viennent d'ailleurs d'un peu partout euh, dans le monde, c'est vraiment euh, hyper intéressant de rencontrer des profil très très riche et très diversifié qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'anime pour pour mener tout ça je crois que c'est même il y a même quelques sacrifices personnels par rapport à
1: ça euh, il faut des interactions positives donc euh, c'est effectivement je crois le, le moteur et la clé il faut il faut avoir euh, on peut pas dire que tous les métiers sont des métiers passion je pense que on fait partie des privilégiés qui ont des métiers, qui avons des métiers euh, intéressants, euh, très intéressants. Maintenant, euh, c'est pas rose tous les jours, il faut, il faut se battre devant euh, soit la masse de travail, soit la difficulté d'accomplir une tâche. Et puis justement, il faut faire appel au collectif, je crois que c'est le plus important. Donc les interactions positives du collectif... Euh, permettent effectivement d'aller plus loin. Euh, il ne faut surtout pas, euh, surtout pas rester tout seul dans son coin. Euh, et il faut, il faut avoir la banane, il faut avoir le sourire au travail. C'est la base.
0: C'est vrai. Et tu parlais de difficultés, justement. Euh, selon toi, c'est quoi les plus grandes difficultés quand on est
1: dirigeant euh, La plus grande, toute simple, c'est la solitude du dirigeant. C'est-à-dire mmh. que là, évidemment, il euh, y a des décisions à prendre... Euh, qui, qui n'appartiennent qu'à vous. Euh, parce que, en étant à cette position, à un moment donné, vous ne pouvez pas vous confier à tout le monde ou échanger sur tel et tel sujet avec tout le monde. Donc c'est important d'être bien entouré. En général, dans des structures classiques d'entreprise, il va y avoir des, des comités stratégiques ou des boards qui permettent effectivement aux dirigeants de, de pouvoir échanger sur, sur des sujets internes ou de stratégie. Mais je crois que le plus grand challenge, effectivement, c'est cette, cette solitude du dirigeant et puis ensuite, le deuxième, euh, bah, comme toute entreprise, hein, il faut trouver des clients. Mais je dirais qu'avant de trouver des clients, enfin euh, avant de convaincre des clients, il faut convaincre des investisseurs. Mm -hmm. hein, c'est la même catégorie. Hein, il faut, oui. faut pouvoir euh, être convaincu du projet pour pouvoir soit investir, soit acheter. Mais c'est la même démarche au final.
0: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et euh, par rapport à cette solitude du dirigeant, euh, comment tu. Qu'est-ce que tu fais par exemple quand ça t'arrive euh... Pour, euh, parce que c'est pas évident. Effectivement, c'est une lourde responsabilité. Euh, chaque décision peut être euh, lourde de conséquences. Euh, on a compris que tu essayais toujours de la faire en toute bienveillance et euh, toujours euh, en, en privilégiant l'équipe, mais également euh, ben, en répondant aux objectifs euh, forcément euh, inévitables d'une entreprise, hein, que sont la rentabilité, la performance, etc. Donc, euh,
1: comment tu fais tu
0: t'entoures euh...
1: Ah bah j'ai envie de dire, là c'est mathématique, hein, c'est simple, hein, si on veut pas être simple, il faut s'entourer. Ouais, il faut, ouais, donc, faut bien euh, s'entourer. Et voilà, et exactement c'était ça, c'est bah, totalement ça, donc il faut bien s'entourer. Euh, donc euh, naturellement, bah, il faut euh, pouvoir euh, analyser, faire confiance, euh, euh, et puis au fur et à mesure, au fil de l'eau, euh, créer des relations, hein, tout, 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 tout les, tout le, toutes les équipes construites. Euh, ce sont souvent euh, des recrutements par opportunité, mais surtout parce qu'on a appris à se connaître et parce qu'on est aligné sur les mêmes valeurs. Euh, ça, c'est important qu'il y ait un fit ou un alignement important. Euh, et à partir de là, on s'enrichit euh, d'expériences différentes. Euh, c'est très important d'avoir des profils différents, d'avoir des âges différents. Et, et c'est ça qui permet de se consolider ou d'avoir plus confiance.
0: Alors, c'est drôle parce que, justement, on est à une époque, et ça date pas d'hier maintenant, où on a vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés à recruter. On voit ça dans certains domaines en particulier, comme la restauration, à titre d'exemple, mais aussi dans plein d'autres domaines, enfin... En France, mais et, euh, et, et là, euh, j'en reviens au coaching de ce matin. On avait euh, une, une chinoise, on avait des espagnols, on avait euh, des personnes qui étaient absolument pas francophones. On avait des gens. C'était très plutôt cosmopolite et très très riche d'ailleurs d'échanges par rapport à ça. Euh, toi, donc, tu fonctionnes par opportunité. Qu'est-ce que tu conseillerais? À à quelqu'un, à un dirigeant d'entreprise qui a du mal à recruter pour qu'il puisse justement s'ouvrir à cette, cette méthode-là, de s'ouvrir aux, aux opportunités. Concrètement, comment tu fais
1: ben, Je crois que c'est indispensable de, de se mettre à jour par rapport aux pratiques, euh, aux pratiques globales. Tu as donné un exemple très intéressant, celui des restaurateurs. Je pense qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qui euh, permet de se dire ok, c'est intéressant de travailler dans cette entreprise selon ses horaires, selon... Alors on parle souvent du salaire. Mais euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, ok, on se mouille euh, Je veux dire, il faut pouvoir s'épanouir, il faut pouvoir aller sur une, une, une vie de famille. Donc encore une fois, et ce n'est pas du tout pour pointer du doigt, mais l'exemple des restaurateurs que tu viens de citer est très important. On a un service de restauration, je parle de la France, qui fonctionne pour les clients, grosso modo, de 12h à 14h et de 19h à 21h30, grosso modo. Donc les horaires des serveurs sont calqués par rapport à ça. Ça fait que c'est très difficile d'avoir une vie de famille ou une vie agréable ou des activités. Ouais, c'est vrai. Donc, il existe d'autres modèles. Et euh, Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais j'observe juste que dans beaucoup de pays voisins de l'Europe et à l'international, on a des restaurants qui sont ouverts de... 8h le matin à 22h en service continu, à la fois pour de la nourriture et oui, il bah, y a moins de cuisiniers, il hein? n'y a pas le coup de feu comme on l'appelle, donc c'est pas la même façon d'appréhender les choses, mais l'expérience du client qui vient dans un, ce type de restaurant est très agréable parce que vous avez moins de stress et vous avez plus de personnel dédié. Donc je pense que pour répondre à la question de Comment on pourrait euh, et comment affronter la difficulté euh, d'accueillir de, de, aujourd'hui Il y a des réflexions qui sont quand même menées. Euh, je ne suis pas favorable spécialement aux 35 heures. On est en Suisse avec un système où on travaille librement entre 35 et 42 h 50. Euh, donc j'ai quasiment tous les employés qui sont à 42 h 50 maintenant. Euh, la discussion et de se poser la question de la semaine de 4 jours, je la trouve très intéressante parce que même si je dis qu'on est à 42h50 j'ai pas installé une pointeuse pour vérifier que, mmh. non, euh, si on peut pas se faire confiance sur euh, le, le, le travail et, et finalement la mission que l'on a, parce que je dirais encore une fois, on est je pense privilégié donc il y a du travail mais c'est surtout des missions, à partir du moment où le boulot il est fait il est fait, et donc je pense vraiment, vraiment qu'il faut se poser les questions fondamentales. Parfois, un parking peut faire la différence dans une offre d'emploi en s'assurant que la personne ait bien un parking. Alors ça, c'est sur un mode de mobilité plutôt voiture, mais euh, toutes, ces, toutes ces réflexions et ces démarches euh, y participent. Et également, encore euh, un point, et là je l'ai mis à profit des deux structures, euh, nous avons des locaux relativement avenants, que ce soit à Dizil ou à Isil-Zinc, euh, et c'est extrêmement important pour le bien-être au jour le jour.
0: Mmh. — Oui. Et euh, tu parlais de la confiance. Il y a aussi pas mal de personnes en télétravail, me semble-t-il. Oui, oui, hein, oui, oui, — Oui, oui, oui. — C'est oui,
1: ça Donc oui. ça fait
0: partie du mode de fonctionnement de l'entreprise ?— Oui. Alors de télétravail, entreprise.
1: mais c'est pas du 100% télétravail. C'est oui. aussi du télétravail. Et parce que ces personnes sont à distance, également avec des bureaux partagés, euh, histoire qu'ils soient pas confrontés à la solitude de celui qui fait oui. tout le temps la maison. Oui, oui, oui.
0: c'est important de s'en soucier, c'est sûr. Euh, alors, euh, le, le bien-être du dirigeant, je pense que tu le sais, on, on le sait, c'est euh, vraiment un sujet qui m'intéresse en particulier. Mm -hmm. euh, comment tu fais, euh, avec euh, tous ces voyages, hein, je crois que tu, tu voyages beaucoup aux états unis un peu, un peu partout, là, dans le cadre de, de, de tes fonctions, chez euh, Dizil et Isilzinc Zinc, comment tu fais pour préserver euh, ton équilibre de vie personnelle Tant familial que loisir Enfin, vraiment, perso, sport, ouais, etc.
1: Ouais. Difficile, de, difficile de préserver dans une, dans une phase très, très intense. Parce qu'il faut, effectivement, quand même dire qu'aujourd'hui, euh, je coanime, je dirige, enfin, je dirige euh, donc deux start-up qui sont en, en phase de croissance. Donc, il y a, effectivement, du sacrifice personnel pour que je puisse voyager euh, totalement sans me préoccuper de contraintes euh, concernant euh, euh, bah, l'éducation de mes enfants, je pense, parce que j'ai trois enfants entre 10 ans et 15 ans, donc euh, ne pas avoir à les emmener ou à les récupérer de l'école, effectivement, euh, c'est indispensable dans cette période actuellement. Euh, et puis, euh, souvent, effectivement, le voyage, bah, c'est l'occasion de mettre les baskets dans la valise et de pouvoir euh, découvrir chaque ville euh, à la vitesse du jogging. C'est extrêmement... Extrêmement agréable le matin de pouvoir courir et découvrir une ville, c'est une autre découverte que la découverte taxi et ça permet effectivement de, se, de réinitialiser un petit peu le, le cerveau évidemment, de pouvoir prendre soin de soi.
0: Donc c'est s'accorder du temps pour du sport et puis aussi une bonne organisation familiale, enfin du moins une organisation familiale qui convient chacun à la sienne mais en tout cas en, en avoir une qui permet de euh, bah, doit là, de là, répondre à ses obligations
1: quoi, tout simplement. Totalement, et à partir du moment où c'est organisé, c'est bon, il faut pas le subir. Voilà. Donc mmh. euh, l'organisation par définition correspond à mon mode d'appréhension de, de, de ces de, de, cet emploi de et, euh, ce emploi du temps.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut euh, quels sont tes projets d'avenir pour euh, Dizil et Dizil Zinc
1: euh, ben les projets d'avenir euh, ils sont, ils sont très simples et très concrets. On a différents pilotes industriels euh, que l'on est en train de monter, souvent en partenariat avec des industriels qui ne sont pas proches ni de Genève ni de Chambéry. Euh, ce sont des partenariats euh, donc, euh, en général à l'international hein, sur les sujets que l'on vise et donc euh, on a besoin de réussir euh, ces différents pilotes qui nous permettent de valider les modèles économiques euh, que nous euh, prenons, de valider l'empreinte, euh, alors on appelle ça euh, « life cycle analysis », donc l'analyse euh, de cycle de vie global de nos différents projets qui permettent ensuite évidemment de pouvoir les, les, les pitcher, hein. c'est l'étape qui manque, c'est-à-dire euh, de faire euh, rentrer des relais d'investisseurs pour accélérer notre développement. Euh, Jusqu'à présent, on est très fiers d'avoir obtenu euh, coup sur coup sur les deux structures des financements euh, européens euh, qui s'appellent EIC, Europe Innovation Council. Euh, alors particulièrement, et je dois le rectifier pour celui de la Suisse, euh, c'est l'organisme qui s'appelle Série qui a pris le relais de l'EIC pour des contraintes euh, tout simplement européennes, donc le secrétariat à l'enseignement, la recherche et l'innovation. Mais donc ce sont des enveloppes et des, des budgets relativement importants euh, qui financent à 70% nos projets. Et on parle effectivement euh, d'enveloppes de, d'environ euh, 2,5 millions euh, d'euros par projet. Donc ça, mmh. ça a été une fierté de pouvoir en, en gagner euh, coup sur coup sur les années euh, 2021 et 2022 et c'est pour ça que ça a pu catalyser aujourd'hui euh, le développement et la croissance de ces équipes. C'est-à-dire que ça permet d'asseoir une certaine chose. Euh, et ça permet également euh, pour euh, Easy Zinc en sortie euh, de, de ce financement, euh, il y a une, une, une promesse d'entrée au capital, pour autant qu'on ait d'autres investisseurs. Donc ça, ça donne une dimension, ça solidifie mmh. un petit peu. Et je trouve que c'est très pertinent. Euh, aujourd'hui, on, on, on a également des projets... Euh, Évidemment, avec la BPI, qui est un acteur solide et qui s'est extrêmement bien positionné sur tous ses soutiens. Donc, okay. ça permet d'avoir plus de visibilité. Et ça, c'est effectivement, je pense, le dernier challenge pour répondre à cette question. C'est avoir beaucoup plus de visibilité et organiser effectivement cette communication pour les deux structures, puisque nos cibles, comme je le disais, ce sont... Des investisseurs qui peuvent être des, 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 VC, des VC, donc des venture capitalists. ça peut être des industriels, donc des corporates. C'est très important qu'on soit euh, à niveau, qu'on soit visible et qu'on euh, délivre les, pas les bons messages, mais les messages qui nous correspondent et qui permettent euh, d'avancer euh, dans euh, plus de développement durable.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter, du coup, euh, continuer dans cette lancée euh... Eh ben, ce qu'on peut, euh... euh,
1: eh ben, qu peut souhaiter effectivement aux deux équipes, aux deux entreprises, c'est qu'elles soient de plus en plus euh, autonomes euh, et indépendantes et capables de grandir par elles-mêmes. Euh, et ça, ce sera la plus grande satisfaction. Parce que je considère vraiment qu'on euh, a chacun notre rôle, euh, mais qu'on ne peut pas... Euh, on doit un maximum déléguer et se concentrer sur les choses importantes à tous les étages d'une entreprise. Donc je veille à ce sujet. Et donc, euh, on peut me souhaiter effectivement que j'ai le temps de courir un peu plus, de faire un peu plus de volleyball et de euh, passer un peu plus de temps en famille. Ce serait effectivement ouais. une excellente chose.
0: Voilà, d'accord. Et justement, bah, quand tu parles d'autonomie, ça passe forcément par la délégation.
1: <rires> ce qui permet
0: de valoriser les personnes, de les rendre plus autonomes et toi, de te totalement. dégager du temps. <rires> totalement. totalement. Bon, C'est voilà. le
1: cercle vertueux.
0: <rires> voilà, exactement. Bah, écoute, euh, on te souhaite euh, tout ça. Euh, plein de bonnes choses euh, à Dizzy et à, à Isil Zinc, à, à ton entreprise, à toi, à tes équipes. Merci infiniment pour euh, ce témoignage que tu nous as apporté, qui, euh, je n'en doute pas, euh, sera inspiré euh, ben, bien des dirigeants et je l'espère en tout cas. Et puis, euh, ben, plein de bonnes choses, euh, plein de, une excellente continuation.
1: Merci, Mireille, d'être venue nous voir et à très bientôt.
0: À très bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à le liker, à nous laisser un commentaire, des étoiles ou encore à le partager. Je vous souhaite une excellente continuation et à très bientôt pour une nouvelle interview de dirigeants.